0: Vida en Familia Hoy Cuando analiza su vida a fondo y honestamente ¿Es usted la clase de persona con la que le gustaría estar casado? Aquí está
1: Chip Ingram Creo que la Biblia lo establece claramente Sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Bueno, ¿sabe una cosa? A las abejas les atrae la miel si usted quiere a una persona que es centrada en otros, leal, comprometida, preocupada, amorosa, ¿a quién estará buscando? Está buscando a alguien parecida. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Raimi y
0: yo soy Roberto Lepin. ¿Tiene lo que se requiere para ser al menos la mitad de una relación extraordinaria? Quédese con nosotros. Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy invertiremos un tiempo para hablar sobre el amor, el romance y todas esas cosas cálidas. Sí, me pone la piel de gallina solo de pensar en eso,
2: ¿sabías, Denis? <risa> sí, 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 cómo no. Y en realidad queremos hablarles directamente a los solteros que escuchan nuestro programa. No es que nuestros amigos casados no puedan beneficiarse de lo que hablaremos hoy, pero los solteros, en mi opinión... Creo que hoy en día los solteros necesitan un programa como el de hoy y como los demás de esta serie. ¿Crees que están confundidos sobre el amor, Dennis? Bueno, bueno, sin duda. Yo estaba confundido cuando era soltero. No sabía de qué estaba hablando. Y para ayudarnos con esta tarea, Chip Ingram se encuentra nuevamente con nosotros. Vamos, Chief. Bienvenido otra vez a Vida en Familia hoy. Es un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias. Chief es líder del ministerio Camine a Través de la Biblia. Quiero empezar preguntándoles a los dos caballeros, uh, bueno, yo también voy a responder esta pregunta. Escuchen bien, ¿cuánto de su concepto de lo que es el amor obtuvieron de sus padres, o de Hollywood, o y de la comunidad cristiana. Ahora, el total debe sumar el ciento Muy bien, cuando eran solteros, antes de casarse, ¿qué tanto del concepto del amor obtuvieron o recibieron de su mamá y papá y de su ejemplo, o de Hollywood y la música, y en tercer lugar, de la comunidad
1: cristiana? Eh, chive, tú lo sabes. Yo diría que sería aproximadamente entre un 5 o un 10%. No tuve una buena experiencia en la iglesia. Había mucha hipocresía. Mis padres eran buenas personas morales. No eran demasiado afectuosos, pero les daría un 25 o un 30%. Así que son 10 y 30%, pero yo diría que el 60 o 65% provino de las canciones que entraban en mi cabeza. Y puedo contarles que una película específicamente ocupa el 15% restante. Porque yo llevé esas cosas a mi matrimonio y pensé, voy a hacer esto a la manera de Dios. Vamos a caminar de la mano por la playa y tener sentimientos empalagosos hasta que Cristo venga otra vez.
0: Yo aprendí en las películas esa poderosa verdad teológica de que el amor significa nunca tener que pedir perdón.
2: Oh, oh esa es una gran declaración teológica.
0: Bueno, en realidad nunca olvidaré lo que... Pensé años más tarde cuando vi a Ryan O'Neill, que estaba en la película Historia de Amor. Fue Ali MacGraw la que le dijo a Ryan O'Neill, «El amor significa nunca tener que pedir perdón». Bueno, unos años más tarde, él estuvo en una película llamada «¿Qué hay de nuevo viejo?» con Barbara Streisand. Al final de la película, él la mira y dice, «¿Sabes? El amor significa nunca tener que pedir perdón». Bárbara Streisand responde, esa es la cosa más absurda que he escuchado. Bueno, fue un momento increíble de la película. Creo que mis eh, porcentajes son muy similares a los de Chip. Yo fui a la iglesia durante mi niñez y adolescencia, pero no creo haber escuchado algo sobre el amor o el romance en la iglesia, ¿saben? Eso no parecía muy teológico. Eh, hablábamos sobre importantes problemas sociales, sobre el amor y el romance, así que... Le daría a la iglesia un 5% como tú respecto a este tema. A mis padres les daría probablemente un 25% y la lección que aprendí de ellos es el compromiso y la perseverancia. Oh, Yo los vi permanecer durante un tiempo de muchas luchas y dificultades. Y probablemente esa fue una lección importante que quedó marcada en el corazón y en la mente de un joven como yo. Pero en lo que se refiere al lado emocional del amor, Denis uh -huh. en lo que se refiere a la pasión o al romance, lo aprendí de Hermans Hermits. Claro, de ahí lo aprendí. Algo me dice que voy a entrar en algo bueno.
2: Eh, ¿Lo has escuchado? Ah, Roberto, eh, mira... La mayoría de nuestros oyentes dicen, y bueno, ¿quién es Germán Hermitz? <risa> bueno,
0: no sé si mi voz me sale para eso, pero eh, sé que te amo y sé que tú me amas también. Vamos, bueno,
2: vamos. No soy
0: cantante. <risa> bueno, ¿qué te parece este título? ¿Qué maravilloso podría ser este mundo? Oh. <risa> En realidad eh, Sam Cooke hizo una versión de esa canción que fue un éxito, pero fue Hermann's Hermits los que la volvieron a grabar en la década de
2: 1960. Ah, bueno, 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 Roberto, suficiente de viejos éxitos en vida en familia hoy, ¿te parece? <risa> sí. Yo miro hacia atrás en mi vida y lo siento, pero no recuerdo ninguna enseñanza de la comunidad cristiana. Así que yo le doy un Cero, lamentablemente. Mis padres, de la misma manera que ustedes, me enseñaron un 20-25% debido a su ejemplo de un amor que perseveró por más de 45 años de casados. Y Hollywood, vamos, recibe el resto. Es decir, lamentablemente, el 75%. ¿Sabes, Chip? Para mí fue James Bond. <risa> él nos enseña cómo realmente demostrar amor
0: <risa> Claro que sí, bueno, vamos Nos enseña cómo demostrar amor y el señor Bond Él más bien enseña cómo hacer que las muchachas caigan a sus pies Y si nunca
1: pude descubrir el por qué ni cómo ¿Y qué más puede uno esperar del amor cuando tiene 16 años? Eso era lo que creíamos Ese es un buen punto En
2: realidad, James Bond enseña lujuria eso es lo que enseña. Chip, tú escribiste un libro llamado Amor, Sexo y Relaciones Duraderas y hablas sobre cómo Hollywood en realidad
1: nos da cuatro descripciones de lo que es el amor. Sí, Hollywood básicamente dice que la clave, si uno escucha bien, y al decir de Hollywood no me refiero específicamente al lugar, me refiero a la cultura del entretenimiento, ya sea música, videojuegos, horario estelar en la televisión, todo tiene como tema principal encontrar a la persona. Está marcado en nuestro ADN, que esto del amor significa que hay una persona por ahí y que hay que encontrarla. Entonces nos enamoramos. Será algo dramático, que nos pone los pelos de punta, esa mirada, el sentimiento que nos invade. Luego ponemos nuestras esperanzas y nuestros sueños sobre esta persona, lo cual llegará para completar nuestra vida. Así que el primer paso es encontrar a la persona adecuada. El segundo paso es enamorarse. El tercer paso es poner los sueños y las esperanzas en esa persona y luego no tienen un cuarto paso. Cuando las cosas no funcionan, regresan al paso primero. Porque están con la persona incorrecta, de modo que tienen que encontrar a alguien más. Así que hemos cultivado y desarrollado esta idea de que si uno no está satisfecho, si no es un sentimiento pegajoso, si las cosas no salen a su manera, si usted no se siente aceptado o afirmado, entonces debe estar con la persona incorrecta. De modo que tiene que salir a buscar a la persona correcta. Y es interesante. Hollywood parecería tener una fórmula.
2: Parecería enfocarse en la persona perfecta. Vamos, el problema es que como enseñan las escrituras, usted no va a encontrar a la persona perfecta. Las personas van a decepcionarle, van a herirle. Así que usted necesita otro plan, un plan que Hollywood no se lo va a ofrecer, ni las telenovelas. Chip, y tú crees como nosotros que las escrituras realmente representan un plan que contrasta con el plan de la cultura. Y tengo que leer un pasaje porque creo que ya están casadas o solteras hoy muchas personas que se están conformando según el mundo. Me gustaría leer este pasaje porque fue uno de los textos bíblicos en los que clavé mis colmillos espirituales. Se trata de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué texto? ¡Qué texto! Hay dos cosas que me gustaría decir acerca de esto. En primer lugar, si se ve como el mundo, suena como el mundo, huele como el mundo, probablemente sea el mundo. En segundo lugar, para la persona soltera que no se escucha, que no quiere lo que el mundo ofrece, se dan cuenta de sus mentiras y en lugar de eso, quieren hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, Chip, ¿cómo puede una
1: persona soltera encontrar la voluntad de Dios cuando se trata de amar a otra persona? Creo que la Biblia lo dice claramente. Cuando habla acerca de quiénes somos, nuevos en Cristo, en Efesios, y luego habla sobre la transformación que tiene lugar, cuando se inicia el capítulo 5, después de que hemos leído cómo se forman las relaciones, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ese modelo, en mi opinión, nos da la prescripción exactamente opuesta. En lugar de buscar a la otra persona, comienza con convertirse en la persona correcta. ¿Qué significa convertirse en la persona correcta? Ser un imitador de Dios, ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonadores, centrados en otras personas. Y eso podría sonar no tan genial, pero ¿ha pensado en qué clase de persona quiere que se sienta atraída por usted? Creo que la Biblia lo establece claramente sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo bueno, sabe una cosa a las abejas les atrae la miel si usted quiere que una persona que es centrada en otros leal, comprometida, preocupada, amorosa ¿a quién estará buscando? está buscando a alguien parecida así que lo primero es enfocarse no es que nuestros ojos no estén mirando hacia arriba ni que no estemos mirando a Dios y permitiendo que Él traiga a personas a nuestras vidas. Pero estamos mirando a través de unos lentes que dicen mi enfoque estará en que quiero convertirme en el hombre o mujer que Dios quiere que yo sea. Y luego en el paso 2, ahí es donde voy a andar en amor. No se trata de la búsqueda de una experiencia. No estoy buscando los sentimientos pegajosos ni de un encaprichamiento. Más adelante hablaremos de eso sino que voy a convertirme en la persona correcta y voy a aprender, en obediencia, a dar pasos para poner a las demás personas por encima de mí mismo, especialmente las relaciones con el sexo opuesto, y entonces comienzan a suceder cosas maravillosas.
0: Tienes mucha razón, Chip, cuando dices que solamente modelando el carácter de Jesucristo podremos aprender a amar y a ser amados como se debe. La idea de esta serie es que aprendamos a vivir como Cristo quiere que vivamos y que seamos su reflejo aquí en la Tierra que podamos conocer a alguien y enamorarnos, pero entendiendo el verdadero significado de Dios o del amor de Dios a través de lo que Él quiera de nuestra relación. Le agradecemos por acompañarnos y le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Chip Ingram, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. guys.